0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de dos grandes premios, vamos a hablar del gran premio que acaba de, de celebrarse este pasado fin de semana, el gran premio de Portugal, y vamos a hablar del gran premio de España, que será el que se dispute el próximo fin de semana. Para ello vamos a intercalar también alguna, alguna noticia. Eh, van a acompañarme hoy pues mi compañero Manuel. Muy buenas, Manuel.
1: Hola, Dani. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Mamá. Y nos va a acompañar también José. Muy buenas, José. Muy buenas. Saludos a todos. Hoy nos falta Juan, que por un problema bueno, de salud pues no ha podido estar. Esperemos que se pueda recuperar para la próxima semana, para cuando, hablamos, cuando hablemos del Gran Premio de, de España. Vamos a comenzar, como decía, con alguna noticia... Y que, que ha saltado un poco por sorpresa estos días, algo que ya se había comentado pero que no, no se había materializado todavía. Recordemos, román Grosjean se retiraba de la Fórmula 1, o salía de la Fórmula 1 la, la temporada pasada en un fuertísimo accidente en la, en la última carrera, un golpe contra, contra las protecciones, el coche quedaba bastante... Bastante destrozado, con se metía entre dos guardarraíles, entre dos, tres guardarraíles. Román Grosian salía bastante milagrosamente del, del coche, que la verdad es que con el, con el golpe eh, se incendiaba y que, bueno, pues las únicas secuelas que parece que tuvo mmm, fue a nivel de quemaduras en, en las manos. Ante. Este fin de una etapa en la Fórmula 1, pues un poquito accidentado, y que bueno, pues a ojos de algunos no merecía eh, alguien como Ramón Grosjean que llevaba muchos años en la Fórmula 1, eh, desde el equipo Mercedes, Toto Wolf, le ofreció pues un último un último paseo en, en coche, y es justamente lo que acaban de, de confirmar. Romain Grosjean se sentará como piloto probador en el circuito de Francia, en el Gran Premio de Francia. Obviamente la elección es sencilla, ¿no? Romain Grosjean francés, pues eh, lo, lo dejan despedirse en casa y probará pues, el, el Mercedes. Desde luego un, un gesto muy de agradecer a, a Toto Wolff que, que ha pues, eh, contado con, con el piloto francés para para que tenga ese momento, ¿no? Eh, desde luego bastante, también bastante más... Eh, no sé, bastante mejor planificado que cuando Massa, por ejemplo, se despidió eh, en medio del circuito de, de Interlagos en una carrera bastante accidentada y que bueno, que aquello pues eh, desde luego no parecía la mejor fórmula. Para, para hacer una, una despedida.
1: Sí, bueno, en, en concreto, o sea, no es que vayan a bajar a Bottas o a Hamilton en el Gran Premio de Francia el viernes para meter, a, para meter a Grosjean, sino que después del Gran Premio de Francia que tiene lugar el 27 de junio es la carrera, pues el 29, ahí es cuando parte del de, de equipo Mercedes, imagino que se quedará y corsian dará unas cuantas vueltas con, con no sé si el Mercedes de esta temporada porque imagino que no lo van a poder hacer porque como es el actual pues esto está prohibido en el reglamento imagino que será con el de hace con el de hace dos años más o menos y, y lo que sí que va a hacer es es unas vueltas de demostración eso sí, en el Gran Premio de, de Francia. Ya no sé si va a ser con Mercedes o qué demonios, pero va a hacer unas vueltas de demostración en, en Francia. Y después de pasar al Gran Premio, como digo, es cuando va a haber el test propiamente dicho con el Mercedes de hace de, de, de eso, mínimo dos años.
2: Hombre, me... Yo es que cuando, cuando he visto la noticia hoy, aparte de que. No sé, de hecho, no sé si se ha publicado hoy, yo me he hoy, pero igual esto es de hace unos días. No, es de hoy, mí, es de hoy. Sí. Es de hoy, ¿no? Yo. Hay, hay dos cosas que me, que me llaman mucho la atención. Uno, el, el motivo de que, que grime Mercedes, de que. para que su despedida no sea con un accidente, que bueno, lo, lo compro, a ver, sabemos que es publicidad. Pero. Pero bueno, Vale venga, me, me pueden encajar Aunque no entiendo qué gana Mercedes con esto, pero bueno. Y, van y tan sobraos me... que hasta regalantes yeah, También, también, es verdad. Van, van tan sobraos que, que sí, que puede ser. Y, y luego, claro, yo no, no, no había escuchado rumores ni, había, ni sabía de, la, de, la, de esta promesa entre comillas que había hecho Toto Wolf. Entonces, bueno, he visto una foto de Grosjean, creo que ha sido en Instagram, y he visto una foto de Grosjean, en plan, eh, va y a, y a, está el texto, ¿no? De va a participar en los libres o en, la, o la, o en la, o los entrenos, no recuerdo exactamente cómo lo ponían, y he dicho, bueno, vale, pues algún equipo, ¿y cuál es probador de algún equipo, y yo no me he enterado y está ahí de tercer piloto como es el Gran Premio de Francia pues lo van a sentar y luego me he dado cuenta de que estaba el logo de Mercedes y ha sido como me ha explotado la cabeza he dicho pero Mercedes ¿qué pinta Grosjean en Mercedes? en fin supongo que será eh, tara mental mía de que no estoy al día y no, y no sabía nada de esto ni sabía rumores ni nada me ha cogido de imprevisto pero la verdad es que me ha parecido totalmente bueno, inesperado sorprendente y rocambolesco
1: claro es que fuera de contexto Estás, esto es fake, un montaje de alguien que ha puesto la cara de Grosjean con un mono de Mercedes, o flipas en colores, ¿no? Porque, vale, igual Botas está no está muy bollante, pero como para sustituirlo por Grosjean, <ríe> hay que estar muy loco de la cabeza, ¿no? Exacto. Y, bueno, pues, sin duda se ha marcado el tanto, al menos hoy, esto de Grosjean ha salido en todos los medios, ¿no? Que... La foto de Goroshan con el mono de Mercedes yendo a la fábrica para que le hagan el asiento y meterse en el simulador para ver cómo van los botones del volante y tal, eso ha salido en los medios. Eh, no sé quién pagará la fiesta del test, porque imagino que hacer un test de Fórmula 1, eso cuesta un, unos cuantos miles de euros. Imagino que Mercedes le compensará todo esto de publicidad y que sus patrocinadores hayan salido en todas estas imágenes en el día de hoy y toda la historia y, y la posible vinculación de Grosjean con Francia y demás. Además de sacarse, por no decirlo, sacarse la chorra, como decía antes, porque van sobrados y porque es el único equipo que se puede permitir... la venga! es hacer un test? Pues venga, ellos y Ferrari, pero Ferrari no... No están por la labor, ¿no? Pero porque otro equipo de la parrilla, pues, no, no está, no está para pa, pa,
2: pa estas cosas, ¿no? Pues sí. Bueno, bueno vale, pues, <ríe> insisto, ya es oficial y yo, yo sigo sin creérmelo. Eh, vale, Grosjean en Francia. No sé, no sé si es una, una buena noticia o una mala noticia o simplemente es una noticia. ¿Te, ¿Te imaginas que en el test revienta el coche? Es que, ver, es que no. No, lo quiero, no lo quiero decir en voz alta, pero es que es, es en plan, mira, te vamos a subir al coche para que no te despidas de la Fórmula 1 con un accidente y, y es que me estoy viendo que, que, que es capaz de tener otro accidente.
1: A ver, que no le deseo mal pero, y Paul ver, Ricard, no, escapatorias de asfalto, no, no, ya no, sabemos que nada, tiene, tiene todas las del mundo, ¿no? Pero... Grosjean eh, si es muy dado a... Bueno, hay que tener en cuenta que va a llevar un Mercedes de hace dos años, pero es un Mercedes y eso se tiene que notarlo, él. Que es, le da 3.000 vueltas al, al, a lo más reciente que ha pelotado, ¿no? Y eso lo debe de notar, pero... Bueno, igual se emociona demasiado y <ríe> y se va largo en alguna curvita.
2: Hombre, y aparte que lleva, lleva un tiempecito sin sin subirse es verdad que los coches de este año y los del año pasado pues más o menos son lo mismo no debería tener mucha diferencia en ese sentido pero claro por otro lado subirte a un Mercedes no es lo mismo que subirte a un a un Haas entonces bueno supongo que vamos no debería pasar nada vamos a vamos, vamos a tampoco a ser malos y a, y a poner aquí ahora a criticarnos a Rojan cuando el chaval no, no ha hecho nada malo pero bueno ver, ahí está que no, esperemos pero, que le vaya bien que no. Pero mira lo, pase, que, si...
1: mira lo que le pasó a Kimi en el Gran Premio de Portugal, que se mm. entretuvo demasiado con un botoncito en el volante y... <risa> se lo fue la olla. Y se tocó con el compañero de equipo, a punto estuvo de cargarse la carrera de los dos Alfa Romeo, y todo por estar más de la cuenta con un botoncito del volante. Y Grosjean, que tiene que hacerse a los botoncitos de este Mercedes tiene que, bueno, está compitiendo en la Indicar con lo cual ahí tiene otro sistema. Igual se hace un... Imagino que tendrán en la cabeza los botoncitos del, del sistema de funcionamiento de hash. Igual se le va la pinza y piensa que, que el botón del TRS en uno y resulta que en otro es el de el del limitador del pitlane. Ah, bueno, que okay, yo le deseo te, te, lo mejor esa y... Que... Cosa
2: han pasado, no sería la primera vez que ha una cosa de esas, pero bueno sí, sí. Vamos, a, vamos a suponer que no, que va a ir todo bien y, y ya está, y Grosjean va a tener su su momento de regreso barra despedida y, y bueno y luego oh, volveremos sí. a la normalidad
1: oh, sí, la verdad que dejar la Fórmula 1 con ese mega accidente, pues bueno está bien que, que al menos pa, o sea, vaya a hacer unas vueltas con un coche que ha sido campeón del mundo al menos, oye. Sí. No, evidentemente no lo va a hacer en... en... una competición oficial, sino que lo va a hacer un test... para él solo, montado para él solo. Pero bueno, al menos va a probar las... las mieles de... de un monoplaza campeón del mundo. Exacto.
0: ¿Sí? Bajará del coche y dirá... Bueno acabáramos, esto, esto ya es otra cosa Sí si también corría yo
1: ahora entiendo todo que
2: con este coche hubiese ganado yo sí, sí.
1: bueno, Grosjean hay que recordarlo que el tío en su carrera tiene unos cuantos podiums es cierto que el último, los últimos recuerdos de Grosjean no son muy halagüeños pero el tío se hizo sus podiums con Lotus y en la etapa que estuvo con, sí, sí. con Renault exacto y después también tenía aquí yo dos, dos anotaciones sobre los espectadores de las dos próximas carreras de Fórmula 1, porque finalmente el Gran Premio de España sí que va a tener público, pero muy reducido, solo mil aficionados que podrán ver la carrera en la tribuna principal y esos mil aficionados van a ser abonados del, del circuito. Y después, para el Gran Premio de Mónaco va a haber 7.500 espectadores. O sea que es nada, pero bueno, al menos van a tener ya 7.500 espectadores a lo largo de, del trazado de, de Mónaco en, en las respectivas gradas con las distancias y todo el protocolo que imagino que tendréis en, en mente. Con lo cual, pues las primeras señales de, de público. No a Mansalva, pero bueno, pues el Gran Premio de Cataluña se anunció, bueno, de Cataluña, de, de España se anunció hace cuando estábamos en Imola, no, que no iba a haber público. Finalmente, pues mil espectadores, aunque sean exclusivos de, de abonados del circuito, no abiertos a todos, pues ya es algo más que, que cero. Y en Mónaco 7.500. Vamos a ver si va al alza con respecto a los grandes premios a seguir de, de
0: Mónaco. Veremos, veremos a ver cómo, cómo, cómo está ese gran premio en, en España. ¿no? Creo que no tenemos ninguna cosa más así en, en las noticias. Nos vamos entonces a lo que hemos visto este pasado fin de semana en el Gran Premio de Portugal. Emma, un Gran Premio de Portugal que no sé si hay que destacar alguna cosa en, en en la parte de los libres o ya directamente nos zambullimos en la clasificación
1: nos metemos ya directamente en, en la clasificación y en la Q1 se quedaron pues los habituales ¿no? yo creo que salvo Hecatombe los has se van a quedar en, en la Q1 fijo y aquí no fue excepción último Mazepin y después Schumacher también nos acompañó a estos dos Latifi y acompañando a los tres que se suelen quedar habitualmente en la Q1, aunque la en Imola consiguió pasar de la Q1, aquí en esta ocasión fueron Stroll y sobre todo aquí la, la sorpresa fue un Ricardo que no pudo avanzar más allá de, de, de la Q1. Con lo cual aquí ya veis que falta por ejemplo Vettel, habitual en las anteriores carreras que aquí asomó la patita y dio señales de, de yo diría, de no bueno, de, de no dar vergüenza ajena, porque yo creo que en las dos primeras carreras estaba un poco rozando eh, lo, lo, lo vergonzoso. ¿no? Eso a pesar de que Aston Martin traía mejoras, y seguro que lo adivináis, las mejoras se, se, se montaron en el coche de Stroll, únicamente. Eh, Vettel llevó el mismo monoplaza que en el anterior en la anterior carrera en Q2 se quedaron Raikkonen Sunoda, Alonso que quizás fue la sorpresa viendo cómo fueron los libres donde los destacados fueron los, los Alpine pues llamó la atención que Alonso no consiguiera pasar a la, a la Q3 porque ya digo, tanto en libres 1, 2 y 3 pues fue habitual ver a los Alpine en, en quinta, sexta, séptima posición más o menos. O sea, fue uno de, de... No sé si es que trajeron mejoras o es que de repente el trazado les vino de perlas o el vientecito que acompañó a, a la competición durante los tres días del fin de semana. Igual al Alpine le viene bien viento y el coche va mejor y... Y, y, y de ahí la mejora, pero en clasificación el propio Alonso conseguía explicarlo, cómo es posible de, de los libres antes de la clasificación estar ahí quinto sexto y después en clasificación no, no, no pasar a, a Q3. También acompañó a Alonso en, en la Q2, en cuanto a eliminados, eh, Giuminazzi y, y Russell, que consiguió con él un décimo puesto el mejor resultado de, 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 de su carrera. Con Williams, en eso sí. Y en la Q3, décimo fue Vettel. Como veis aquí, la mejora de Vettel, pues, de pasar de quedarse en Q3 a meterse entre los 10 mejores. Noveno fue Gasly. Octavo fue Leclerc. Séptimo fue Norris. Sexto, con Como veis, el Alpine iba iba bien. Quinto, Carlos. Cuarto, Pérez. Tercero, Verstappen. Segundo, Hamilton. Y pole para para Botas que se resarcía de, de la penosa clasificación de, de Imola. Aquí comentar que Verstappen en, en el, el primero de los dos intentos que hubo en Q3 para los equipos, la, la mayoría de, de los pilotos marcó el mejor tiempo, incluso mejor que, que el que marcó Botas y que le ha servido para pole, pero como se salió... Por los límites, más allá de los límites de pista, se le fue anulado el tiempo y se tuvo que conformar por, con, con esta tercera posición final. Y después comentar que, de cara a carrera, tanto los dos Mercedes Bottas y Hamilton como los dos Red Bull, Verstappen y Pérez y Leclerc marcaron su mejor tiempo en la Q2 con el medio, con lo cual empezaban la carrera con el neumático medio, que a priori era bastante mejor que, que el blando. Y el resto, pues, eh, Carlos Sainz, con Norris, Gasly y Vettel tenían que empezar con
0: con el neumático blando, que a priori era peor que empezar con, con el medio. Y esto, en cuanto a la clasificación eh, en la carrera, pues nos hemos encontrado una carrera que se ha disputado en seco, eh, no ha habido tema eh, de climatología que, que influyese, y en la que la vista estaba puesta en esa primera posición de, de botas y luego la guerra que iba a haber por detrás entre Hamilton y, y Max Verstappen. Y con eso empezábamos con, con botas saliendo más o menos bien, con, con Verstappen atacando. atacando a, a Hamilton y que bueno, pues conseguía pasarlo al principio de, de esa carrera. Eh, ...en la cual, bueno, pues se, se ponía en segunda posición... ...ahí el, el tema importante es eh, el accidente de, de Kimi Raikkonen... ...que toca a su compañero de equipo, que toca el, el alerón delantero... ...luego lo mete bajo del coche, eh, tiene un problema con la dirección... ...y se va en una de las escapatorias prácticamente hacia la, hacia la portilla... ...que hay entre los neumáticos y, y a nada de, de sacar el coche pero bueno, que se queda allí metido en, en esa escapatoria y se decreta un, un safety car. Con este safety car damos eh, prácticamente siete vueltas al circuito, lo cual pues nos deja con, con los dos Red Bull eh, eh, peleando con, con Verstappen y, y nada, con, con el relanzamiento de la carrera eh, tenemos pues, eh, las posiciones con botas eh, Verstappen y y Hamilton y que digamos que eso pues eh, marca un poco el, el, lo que va a ser el devenir de la carrera y la, la lucha que va a haber por detrás bueno pues tenemos eh, tenemos varios cambios de, de posiciones pero desde luego a partir de este momento es donde se pone a la cosa, vemos que Max Verstappen se, se intenta acercar a a botas e intenta poner tierra de por medio con, con Hamilton, pero bueno, Hamilton desde luego se lanza por a por el piloto holandés y finalmente, pues, no tiene, no tiene problema para pasarlo con un coche que, que la verdad es que le prácticamente le quita las pegatinas al, al Red Bull. A partir de ahí, eh, Hamilton se dedica pues a acercarse a su compañero de equipo, a, a ir a por a por botas y que Bottas finalmente pues, pierde la posición con, con Hamilton. También tenemos hacia el final pues, el, el cambio de posición, esa, el adelantamiento que tenemos de, de Max Verstappen a, a Bottas, un Bottas que, que después de, de muchas vueltas pues, parece que, que recupera un poco el ritmo y cuando está a punto de a punto de coger a Verstappen, pues parece que con algún problema mecánico, se habla de un, de un sensor que le está dando problemas, pues eh, le impide acercarse a esa lucha por la segunda posición y, y bueno, pues eh, no consigue no consigue recuperar la, ninguna de las plazas de, de primera o segunda que tenía, dado que bueno, pues el problema le, le impide tirar más para adelante. Al final de la carrera, pues eh, Hamilton llega sin ningún tipo de problema, con mucha ventaja sobre, sobre Verstappen. Verstappen, segunda posición, con mucha ventaja sobre, sobre Bottas, aquí hacia el final de la carrera. Entre Bottas y Verstappen se dedican a rentabilizar eso, esos colchones que tienen con, con los siguientes clasificados y se van hacia, hacia esa lucha por el por el punto extra de la vuelta rápida. Que Verstappen, pues a última hora consigue la vuelta más rápida, pero bueno, como decía Manuel, ¿no? Lo, le quitan esa, esa vuelta. La vuelta al final se la queda y eh, Botas, que la ha conseguido pues, eh, una vuelta antes que el, que el holandés, y que bueno, pues eh, consigue ese, ese puntito. ese puntito extra. Por detrás entraba Sergio Pérez, que ha tenido una, una carrera de, de altibajos al principio, pues con más problemas que que es su compañero de equipo, pero que finalmente pues, sí que ha ido recuperando posiciones y, y ha ido llegando pues, a esa cuarta posición que le da pues, bastantes puntos y, y ayuda a su compañero de equipo y, al, y a la escudería en, en los puntos para el campeonato de, de constructores. Por detrás teníamos eh, a Lando Norris, un Lando Norris que ha hecho una, una gran carrera, ha, ha sido muy constante. Desde luego el piloto está demostrando muy buenas manos en el equipo McLaren. Luego entraba el Ferrari de Charles Leclerc que en sexta posición, el séptimo era Esteban Ocon, seguido de su compañero de equipo, de Fernando Alonso. Fernando Alonso que había remontado durante la carrera, que ha hecho una carrera de menos a más. Se las ha visto durante gran parte de la carrera con, con Dani Ricciardo, que ha entrado en novena posición. Y décimo en los puntos ha sido Pierre Gasly. Carlos Sainz, que, que iba pues eh, relativamente bien en los puntos, había perdido posiciones y, y ha ido de, de más a menos. A la recta final pues ha tenido un problema con la estrategia que ha utilizado el equipo Ferrari del neumático. O se Ha tenido un desgaste eh, más elevado de lo esperado y bueno pues perdía posiciones hasta la undécima plaza. Eh, décimo segundo era Giovanassi, décimo tercero Sebastián Vettel, decimocuarto cuarto Lance Stroll, décimo quinto eh, Sunoda, décimo sexto Jack Russell, décimo séptimo Mick eh, Schumacher, décimo octavo Nicolás Latifi y eh, en decimonovena posición Mazepin que cerraba la, la parrilla. Como decimos, eh, Kimi Räikkönen había tenido que abandonar por, por ese incidente en la, en la primera vuelta.
1: Sí, aquí... Yo creo que podemos ver como una vez más, si, si vuelvo a, a demostrar, yo creo que si, bueno, mejor dicho, para virrarle el campeonato a Hamilton y a Mercedes tienes que rozarla a perfección y si no la rozas pues no consigues el campeonato, ¿no? El fallito en clasificación de los traslimis con la vuelta esta que le quitaron, adiós pole. Que después en carrera Hamilton, como vimos, finalmente hubiera también adelantado a Verstappen y el resultado final hubiera sido el mismo, pues igual sí o igual no. Pero bueno, ya igual tuviera hubiera cambiado la cosa partiendo Verstappen primero y Hamilton tercero, ¿no? De, de no al, haberle anulado la vuelta esta en, en clasificación. Después el, el tema de la vuelta rápida, que parece poco, un punto, pero tal como están las cosas, un puntito. La verdad es que llevamos tres carreras y están peleando por este puntito de, de la vuelta rápida, ¿no? Y, y que se te escape, porque te vayas largo y, y después lloren un poco gemor Marco y demás compañía, porque a Vestapen le han quitado bastantes cosas por el tema de los track limits entre la carrera de Bahrein y ahora lo de lo de Portugal, pues es lo que hay. Hay unos track limits, o sea, esto me recuerda, los lloros de Red Bull me, me recuerda cuando Guardiola se quejaba del acierto del de linear ¿no? Al pitarle un fuera de juego, o sea, hay unos track limits y te, te los saltas, pues, agua, ajo y agua, ¿no? Lentejas, o las tomas o las dejas. En el caso de la queja de, de Norris y Pérez, en, que también aludían con el tema de track limits, ahí sí que tengo mis dudas porque sí que igual ahí hay... es cierto que Norris no adelanta en la resalida a Pérez por irse fuera, sino que el irse fuera es anterior a donde finalmente se produce el, el adelantamiento, que es en la segunda zona de DRS, en la recta esta, o sea, en la frenada de, de, del final de la segunda zona, de, de o la primera, mejor dicho, de en la nueva añadida para esta edición del Gran Premio mejor, así lo entendéis mejor, y seguro que es en, esa, en esa frenada, y en la anterior curva y es cuando se ve clarísimamente que Norris se mete las cuatro ruedas fuera de, de, de pista y ahí claro, viendo el antecedente de Verstappen en Bahrein y tal, dices, bueno es cierto que Norris no adelanta ahí a, a Pérez pero sí que consigue más velocidad es decir, una ventaja duradera para después adelantarlo en la vuelta, o sea, en la vuelta, perdón, en, en la frenada siguiente a, a donde se ha salido. Bueno, podemos empezar a discutirlo, pero el, el, las vueltas anuladas a Verstappen, pues están bien anuladas. Ahí no hay nada que llorar. Pero una vez que, que, que el árbitro actúa bien, pues que no me llores por por eso, ¿no? Y, y eso, que si Red Bull quiere y Verstappen aspirar al título esta temporada, pues estas pequeñas cosas las tienen que niquelar. O sea, tienen que hacer un campeonato perfecto para abrirle para el título a, a Hamilton, que aquí también cometió un micro error, ¿no? En la reanudación Verstappen la adelantó, pero después lo supo resolver muy bien. Lo adelantó a él y después a... A, a botas y, y a partir de ahí sin, sin complicaciones y, y después por la parte trasera al igual que hizo Dani destacar el papel de, de Norris que está dejando en evidencia a Ricardo claro es que cualquier lado del nivel en el, en, en el que está Norris actualmente que es tercero en el campeonato del mundo pues claro, queda sin evidencia, ¿no? Pero, salvando a Ricardo, pues McLaren es el único equipo que ha puntuado con sus dos pilotos en las tres primeras carreras. Que no es, de momento, el Ricardo que hacía podios, vía aspirada a victorias. Coche hay, porque Norris está demostrando que hay un coche... En, en, en el cual a la mínima opción plausible de fallo de un Red Bull o un Mercedes estoy ahí, para el podio cuarto quinto es la posición quinto es lo máximo que se puede aspirar si están los dos Mercedes y, y Red Bull y Norris está ahí y Ricardo aún no está pero yo confío en él que, que ya, no sé cuándo no más tirando a mitad de temporada con más kilómetros con ese McLaren, pues ya empiece a, a plantearle batalla al propio al propio Norris. Y después, en cuanto a la actuación de los dos españoles, por una parte, Carlos Sainz muy buena salida, adelantó a Pérez y se consiguió colocar en cuarta posición, pero salió el safety car y en la reanudación tras el safety car todo lo bien que lo hizo en, en la salida original lo echó por la borda en la resalida ¿no? lo adelantó Norris y Sergio Pérez sobre todo lo de Norris dolió porque lo de Pérez al final te iba a acabar adelantando pero lo de Norris que condicionó la estrategia posterior y demás pues al final hizo que Carlos Sainz acabara la carrera y no puntuara que es un poco muy malo las cosas como son salir quinto llegar a estar rodando cuarto y al final acabar la carrera un décimo pues es un mal resultado las cosas las cosas como son ahí Ferrari por lo que les he leído eh, teniendo en cuenta lo que pasó en la reanudación cuando se vio superado Carlos por Norris decidieron optar a, a atajar la posición de Norris cogiendo dos estrategias diferentes para sus dos pilotos Carlos iba por el blando y después a medios y, y con Leclerc a otra estrategia totalmente diferente que era medios y después duros. Con La idea una era que bueno, Leclerc tenía la estrategia con los neumáticos más duraderos y, y después con la opción de Carlos obligarle a Norris a, a que le copiara la estrategia, que así hizo. Norris le copió la estrategia, Marcarin le copió la estrategia y pensando que los neumáticos de Norris iban a desfallecer al final de carrera para que tanto Carlos o Leclerc pues, tuvieran una ventaja con respecto a eso. ¿Y al final qué pasó? Pues que Norris no, no se fueron los neumáticos al carajo, con perdón. Al revés, los que se fueron al carajo fueron los de Carlos Sainz, los de Norris no y los de Leclerc, pues bueno, pudo lograr un mejor resultado que... Que el cosechado por, por Carlos sexto pero bueno al menos ha mantenido el, el tipo Ferrari, es un sexto pero bueno, algo algo, algo es algo y después en cuanto al otro español Alonso, pues yo creo que es la primera vez que vemos a un Alpine mostrando fortalezas y y bueno, en clasificación mal, es algo que va a tener que corregir Fernando, sobre todo para la carrera de este fin de semana y la siguiente, que es en Mónaco, donde las clasificaciones son esenciales. Pues evidentemente no se puede permitir una mala clasificación como sucedió aquí en Portugal, pero después en carrera, en este caso, el circuito sí que le permitió a Fernando adelantar y bueno, pues muy bien, Conseguió hasta avanzar hasta la octava posición. Y porque la carrera no dura más que si no hubiera adelantado también a, a su compañero de equipo. Entró, entró a, a, a algo, un poquito más de un segundo de él. Y eso que uno partía quedándose en la Q2 y otro metiéndose en la Q3. O sea que, bueno, bien. Ahí los Alpins mostrando fortaleza. Vamos a ver si lo pueden confirmar en las carreras que vienen. Sobre todo sobre todo España, ¿no? que no hemos tenido test de pretemporada en Cataluña en este año, con lo cual llegan sin haber rodado con los coches en, con esta especificación este año, y, y según vayan los coches en Barcelona nos va a servir muy bien para ver una, una visión clara de, de lo que... De, 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 de sus fortalezas y sus debilidades de cara a lo
2: que queda de, de año yo quería hacer una reflexión porque lo ha comentado Emma y me he quedado no, no me había fijado en eso pero me he quedado pensándolo eh, cuando has dicho que, que Ricciardo sabemos que es un, un piloto rápido y que bueno de momento no está teniendo suerte o no está teniendo resultados pero claro, todos entendemos que es cuestión de tiempo, que se tiene que adaptar a un coche nuevo y al final pues eso, eh, eso lleva su tiempo y Norris ya, ya desde el año pasado está muy hecho al coche y estaba dando muy buen, muy buen resultado además, McLaren. Con la misma explicación o con el mismo criterio, me podría encajar quizás el papel de, de Pérez en Red Bull, el de incluso Carlos en Ferrari y... En esta carrera en concreto, quizás, o, o, o al menos parecía que el de Alonso en, en Alpine, ¿no? O sea, son, creo que son casos, salvando las distancias, que, que pueden ir un poco de la mano en el sentido de que son pilotos que sabemos que son rápidos porque lo han demostrado en el pasado, pero que parece que no han terminado de, de coger la, no sé, la rodadura o el ritmo. Y, y están pasándolo un poco regular, están teniendo momentos momentos un poco complicados. Claro, llevamos dos carreras o tres carreras, eh, hay, que, hay que darle tiempo, la temporada es muy larga. Pero, no sé, tengo esa sensación de que, en parte quizás es esa, esa impresión o esa sensación que tengo de que la Fórmula 1 este año me está resultando un poco descafeinada, ¿Puede ser porque los pilotos que esperábamos que sean rápidos no lo están siendo?
0: No sé, desde luego, este año es un poco también de aquella manera porque esperábamos otro tipo de Fórmula 1, ¿no? Y, y el que se hayan pospuesto esas reformas que, que bueno. se esperaban del, del reglamento para este año y que, que luego, aparte, tengamos pues, a nivel español, ¿no? Del aficionado español que, que siga a Fernando Alonso y que sigue a Carlos Sainz y, y vemos. Pues que por ejemplo esos pilotos pues no, no están dando lo que, lo que el espectador esperaba que, que pudieran dar, pues desde luego es un poquito es un poquito contraproducente para, para andar con cierto, con cierto ánimo, ¿no? pero yo creo que lo que sí que podemos ver por arriba, yo creo que es a lo que hay que dar eh, más importancia que esa parte, es el, el que estamos viendo aunque Hamilton esté ganando, tenemos ahí a Max Verstappen eh, dándole guerra. Mm, quizá nos gustaría ver más guerra. Quizá nos gustaría ver una carrera más parecida a, a las de MotoGP, por ejemplo, en la cual, pues, aunque el primero, pues, eh, vaya bien, pues, el segundo lo alcanza y hay algún momento en el cual, pues, se pasan, se vuelven a pasar, eh, hay recuperaciones de posición aquí. Eh, Hace mucho tiempo que, que no vemos esa, esas luchas tan encarnizadas, pero desde luego, bueno, pues estamos teniendo carreras en las cuales no es tan claro que Hamilton vaya a ganar. No está saliendo siempre en la pole, no, no le están saliendo las cosas del todo bien. Y estamos viendo algunos errores, estamos viendo, pues, pilotos rivales que están consiguiendo eh, hacer cosas, ¿no? Pero, bueno, desde luego. Creo que lo, que lo que comentabas José pesa, ¿no? El, el ir un poco con el pensamiento de caray, pues pensábamos que... Pero yo creo que este esta temporada sí que está dando algunas cosas interesantes. También hablaba lo, lo, lo de Nando Norris, por ejemplo, que está cuajando una, una buena actuación. Checo Pérez, que aunque un poquito más discreto, pues ahí está. No sé, eh, yo creo que todavía es pronto llevamos tres carreras y, y yo creo que cuando empecemos la parte la parte central digamos de, de la temporada pues vamos a vamos a estar un poco más interesados en, en lo que vaya pasando
1: también influye que, que ya empezamos a ver bueno esto ya era ya se podía ver por anticipado no pero que hay una Fórmula 1 top, que son los dos Mercedes y los dos Red Bull, y está el resto. O sea, entre estos cuatro y el resto, pues hay la leche de, de segundos, ¿no? Eh, en las anteriores carreras, yo que sé, Imola con la lluvia y todo esto, pues esas diferencias se pusieron de disimular. Pero bueno, a lo que las cosas vayan a, a lo normal sin cosas alterna, sin alternancias de este estilo pues claro, ahí va a haber un escalón y no vamos a ver el menos probable es que por ejemplo no se consiga podios o que se meta uno, salvo que pase una pues como vimos el año pasado en Monza o en Muyelo o en Turquía o una de cosas de estas o lo que vimos en Imola para no ir muy, muy lejos pues claro, eso limita, porque sabes o sea, ya sabes que vas a ver a dos Mercedes y a dos Red Bull arriba de, de los cuatro primeros puestos, sí o sí ya, ¿en qué posición? pues lo más probable es Hamilton Verstappen peleándose por la primera y la segunda, que de momento el peor resultado de ambos es el segundo puesto, o sea que ahí está bastante bastante bien y después Botas Pérez pues es el, el que pringue más de los dos es el que queda cuarto o queda tercero en esta ocasión el que pringó más ha sido ha sido Pérez que se quedó ahí astascado con con esto que le pasó de Norris y tal pero bueno aún así Redurlo lo utilizó lo intent, yo creo que lo intentó utilizar para por pues si sonaba la flauta en que a ver si salía un Sexticara a última hora y tal. Y también imagino para ver si conseguía parar a Hamilton. Y Verstappen se podía acercar a él, pero bueno, no le salió ninguna de estas. Pero bueno, tiene ahí un actor... Cuenta con un piloto, ¿no? Que en temporadas pasadas, pues, era un sufrir con el compañero de equipo de Verstappen de, de ¿no? Y llevamos tres carreras, y yo creo que. Yo, yo no. no Al menos no sé vosotros, pero yo no he visto pedir la cabeza de Pérez para que lo cambien en la siguiente carrera, al menos de momento. Cosa que el año pasado ya estas alturas de la película ya aún estaba diciendo: bueno, ¿cuándo, ¿cuándo bajan a álbum y suben a Gasly o el que tuvieran en mente? De momento, pues. No ha conseguido podios ni victorias Pérez, aún no, no ha llegado a eso. Lo más así que ha conseguido es la segunda posición en la clasificación de de Imola, pero las sensaciones es que le va a traer cosas positivas a, a, al equipo. no y, y viendo que Verstappen va a estar en la lucha por el campeonato del mundo, esto quiere decir que en el de constructores el segundo piloto va a contar bastante los puntos que, que trae y... Y ahí Pérez va a tener mucho que, que aportar al equipo. No se puede distraer y, y cometer demasiadas cagaditas ¿no? en el en sentido. Aunque ahora hay cierta diferencia, pero bueno, dependiendo... Aún queda mucho campeonato. ¿no? Le vamos, llevamos únicamente tres pruebas. Pero bueno, os lo decía antes, ¿no? Es que Mercedes no para ganarles es que hay que rozar la la, la perfección o, sí cuanto más cerca estés de la perfección pues más complicado se, se, lo, se, se lo pones y, y lo malo lo malo es que parece, otra cosa que extraigo yo desde el fin de semana, es que Mercedes dio de margen a la competencia, a las primeras carreras del campeonato y ya han pasado ¿Qué quiero decir? Que ya aquí en Portugal, esa, ese, ese pequeño pasito que tenía Red Bull sobre Mercedes, que sobre todo vimos en Bahrein, en Mímula ya menos y aquí ya nada. Es cierto que Verstappen y esa vuelta en que la anularon y tal, y era mejor que la de botas, pero aquí en carreras es que Verstappen no tuvo al menos con Hamilton, no tuvo en ningún momento de decir, no, es que de repente se ha marcado 10 vueltas quitándole tres décimas tras tres décimas, no, no, o sea, estaba en que no le cogiera botas, más que intentar coger a Hamilton, o sea que Mercedes ya está su, su parte de evolución, la que sea que van a tener este año, ya ya ha conseguido yo creo salvar el pequeño déficit con el cual empezó el año y vamos a ver si Red Bull puede tener margen de, de mejora.
0: Ah, lo he dicho, habrá que dejar tiempo a ver qué vamos viendo a lo largo de la temporada para poder evaluarlo eh, realmente, ¿no? con, con perspectiva. Pero bueno, desde luego, estás, a mí, desde luego me está pareciendo interesante esa, esa lucha que está manteniendo con Verstappen. Y me está pareciendo interesante como decía, ¿no? Tema de, de Norris, de Pérez, y, y yo creo que esta temporada sin cambio de normativa, pues aún algo, algo interesante sí que va sí que va a tener. Si queréis, eh, recordamos un poco cómo, cómo quedan las clasificaciones eh, después de la. Después de esta carrera. Comenzamos con, con pilotos. En primera posición tenemos a Hamilton con 69 puntos, en segunda posición viene Verstappen con 61, la verdad es que bastante pegado. Tercera posición Lando Norris con 37 puntos por delante del cuarto que es Valtteri Bottas con 32. Quinta posición Charles Leclerc, quinto con 28 puntos, sexto Sergio Pérez con 22 puntos, séptimo Daniel Ricardo con 16, octavo Carlos Sainz con 14 noveno Esteban Ocon con 8 puntos, décimo Pierre Gasly con 7 puntos, un décimo Lance Stroll con 5, los mismos que tiene Fernando que es décimo segundo, su Noda décimo tercero con 2 puntos, a partir de ahí Rikkonen, Giovanazzi, Vettel, Russell, Schumacher, Mazepin y la Tifi están con 0 puntos. En cuanto a equipos, aquí ya Mercedes ya saca un poquito más de ventaja, que en el campeonato de, de pilotos Mercedes primera con 101 puntos segundo es Red Bull con 83 tercero es McLaren con 53 cuarto Ferrari con 42 quinto eh, Alpine con 13 puntos sexto Alfa Tauri con 9 séptimo Aston Martin con 5 puntos y ahí Alfa Romeo, Williams y Haas que todavía no han puntuado, no han puntuado este año y repasado... El, como ha quedado el Gran Premio, el, las clasificaciones posteriores, eh, nos vamos al Gran Premio de España, que es el Gran Premio que nos ocupa ya para, para este próximo fin de semana. Y Emma, tenemos los horarios esperados, pero tenemos también algún algún tema interesante para la carrera de la clasificación en cuanto a dónde se va a poder ver.
1: Sí, hay cambios para el Gran Premio de, de España, hasta que llegan hasta el trazado, porque no, no, no sé si, si lo sabíais, pero a, a el, la cuerda del circuito aumenta a 20 metros. Han hecho este invierno una modificación en la curva 10 de, de la Caixa y, y esa va a ser una de las novedades de, de que estrene el circuito en, en Montmeló. Y después en cuanto a lo que tú decías, ¿dónde se va a poder ver? Pues aparte de Dazón, aquí en España, también se va a poder ver en, en Telecinco, tanto la clasificación como la carrera en directo, en, en, en abierto. Vaya. Que no, no sé si se va a quedar únicamente en el Gran Premio de España o va a haber otras carreras que también va a, si se van a ver en abierto porque cuando se anunció todo el acuerdo de Movistar con Dazón para que uno cogiera esto y el otro cogiera la Fórmula 1 y tal, uno de, de los apuntes que decían en la Fórmula 1 es que había un paquete de carreras en abierto. No sé si... He... Ese plural en inglés. O sea, si era, no sé si ese singular en inglés se puede traducir en plural en español y, y ser más de una, pero al menos el Gran Premio de España seguro se va a poder en, ver en abierto en, en Tele5. Ya os digo, sábado y, y domingo. Eh, ¿A qué horarios? Pues los primeros libres son el viernes a las once y media, los segundos libres a las tres. Después el sábado los terceros libres a las 12, la clasificación a las 3, que se va a poder ver en Telecinco, aparte de Dazón. Y el domingo la carrera a las 3, en directo en Dazón y en, y en Telecinco. Que por pues, si tenéis curiosidad, los comentaristas van a ser Jaime Alguersuari y Gonzalo Serrano. Después, en Madre mía,
2: qué, qué, qué vuelta a, lo, a, lo, a los años 2000, a principios de los 2000. ¿eh? Alguersuari y Gonzalo Serrano, tío. Vas a poder
1: comparar Lovato de la Rosa y Cuquerella frente a frente contra Serrano y y Suari. Y Matías Pras, hijo en Pit lane creo que va a estar. Y otra persona que ahora mismo no me recuerdo, que también va a formar parte de los comentarios que van a acompañar a los principales, que van a ser Serrano y, y agresuari Neumáticos. Pues para por, para Portugal, no, perdón, para, para España duros, los más duros de la gama, al igual que fue en Portugal, C1, C2 y C3, dos juegos del duro, tres del medio y ocho del blando. Esto es estándar para, para esta temporada, salvo que Pirelli cambie ya sabéis. Y en cuanto a zonas TRS, pues las clásicas aquí en España, ¿no? La recta, la larga recta de meta, salida, que tiene el circuito de Montmelo, y después la otra zona es entre la curva 9 y precisamente la 10, donde os decía que, que ha habido esta, esta modificación para sobre todo darle a la curva 10 la caixa, darle una mayor escapatoria y mejorar la, la seguridad. No es que en, en este circuito haya muchas oportunidades para adelantar, pero yo creo que con esta modificación que le hicieron a la curva 10 va a haber incluso menos que las que había antes pero bueno, es lo que hay este es el circuito clásico de, de, de Montmeló que la verdad, teniendo en cuenta lo difícil que es adelantar pues yo hasta ponía las curvas clásicas que había en la 13 y en la... bueno, eliminaba la chica en esta el la cosa esta rara que hicieron para intentar mejorar que hubiera adelantamientos, o sea, la chica en esta final del último sector, pues yo la quitaba porque al final no, tampoco es que hubiera muchos, a, provocara muchos adelantamientos sí sí ponía las curvas rápidas que al menos por los pilotos resultaba excitante pues oye que al menos disfrutaran los pilotos porque nosotros lo que es disfrutar disfrutar de una chica pues tampoco es que disfrutes mucho si después no provoca adelantamientos yo prefiero ver a los coches yendo a tope en una super mega curva rápida, ¿no? Más que verlos en una en una Chicán contraperaltada y. y super artificial, porque se nota que eras, que es super artificial, evidentemente, como no podía ser en otra ocasión. Y, y vamos a ver si es la última edición del Gran Premio de España, ¿no? Porque con la inclusión del Gran Premio de Miami, pues tiene toda la pinta. De que si se tienen que cargar a uno, pues el Gran Premio de España es un gran candidato para que no renueve. Aunque eh, a mí se me había ocurrido que quizás copiando lo que va a pasar en MotoGP, donde a partir de la próxima temporada se van a alternar los circuitos de la península ibérica, pues quizás podrían hacer el mismo modelo para Fórmula 1, ¿no? Que un slot, un hueco del calendario se alternara... Portugal y España, pero claro, tendrían que ponerse de acuerdo ellos con la Fórmula 1, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué no? Ya lo tuvimos con Alemania en su momento cuando se alternaban Nürburgring y Hockenheim. Y, y si quieren sobrevivir, pues teniendo en cuenta que en Estados Unidos quieren aumentar aún más trazados en Arabia Saudí, más en esa zona, más tal, pues yo creo que. Es, tan abocados y si, si queremos ver trazados como Imola, eh, Turquía, eh, Muyelos y todos estos, pues algunos si, si queremos verlos o se alternan o no los vemos,
2: no se veo complicado que se alternen eh, circuito en Portugal y España, casi que me parecería más fácil que uno de los dos no siga en el calendario o incluso en un momento dado, si, si llegase a fallar otra, otra carrera por ahí y, y económicamente los, los promotores de las carreras lo pueden lo pueden sustentar, que siguieran las dos, quiero decir. De hecho, bueno, eh, el tema del aumento de cuerda, juraría que lo hemos hablado, o a mí, bueno, no sé, me, me suena haberlo, haberlo hablado, o quizás en el grupo de teléfono este invierno. Estoy de acuerdo contigo en que no va a mejorar el espectáculo, pero bueno, espero que al menos no lo empeore. No, no creo que eso, que eso tenga que ser algo que modifique el circuito. Eh, y respecto a, lo, a, lo, a la organización de los grandes premios, ya entiendo que no hay límite de número de carreras que pueden, que pueden haber en una temporada. Más allá de, eh, de lo que teoría, sea lógico, ¿no? Para organizar el calendario.
1: En teoría hay 25, pero. Dado el caso bueno. de que mañana hubiera 30, se cambia el papel y no hay problema, 30.
2: Exacto. <ríe> en ese sentido, mmm, no sé, no, creo que no sería un problema. Estábamos dando por hecho la semana pasada, creo, y sigo pensando, no entre mí a mí se va a quedar fuera el, el Gran Premio de, de Monmelo, pero tampoco pasaría nada si siguen los dos. Quiero decir, se puede hacer hueco en el calendario y. Parece ser que, que a Liberty le, le, le gusta la idea de tener muchas carreras en un año. Y, y bueno, lo, lo mismo creo que puede aplicar para el Gran Premio de Portugal si sigue funcionando bien. Porque de momento, no, no sé, creo que todos estamos de acuerdo en que al menos más divertido que Montmeló es. Entonces oh, sí. no sé, habrá que ver cómo, cómo evoluciona cuando acabe la pandemia, cómo se reorganiza la Fórmula 1. Pero bueno, la posibilidad está ahí.
1: Hombre, a ver, todo esto puede cambiar, ¿no? Pero lo que dijo Dominic en la presentación del de, de Gran Premio de Miami es que la intención es que se mantengan en el mismo número de carreras que este año. Y claro, si entra uno, otro tiene que salir, ¿no? Entendiendo que aún tenemos interrogantes, ¿no? Como comentamos la semana pasada, ¿qué va a pasar con China? ¿Qué va a pasar con Vietnam? que son los circuitos que, que han causado que entraran Imola y... Imola y, ¿Y cuál es el otro? Ímola y Portugal, vaya. Eh, claro, ¿qué pasa con estos interrogantes? Pero si lo que dice Dominical y, y se cumple, que entra Miami, siguen el mismo número de carreras, hay que echar a uno. Y el que tiene no tiene contrato firmado, pues... Es España, es el más fácil. No hay que pelearse con rom, rom, romper los contratos ni, ni nada. Eh, ya este año ya no, no tuvieron pretemporada. Ya los equipos más o menos se han puesto de acuerdo para para irse a Bahrein. Y pese a que les supone un... Un, un gasto más de logística y a Bahrein que irse a Barcelona pero pre lo prefieren antes que, que estar en que, que en Barcelona ¿no? sobre todo si coincide que la primera carrera es Bahrein ¿no? con lo cual no sé yo yo creo que eso lo van a cargar Está ahí aguantando este año bueno, los dos últimos años aguantando entre la pandemia de pitos y flautas, pues lo han conseguido alargar año a año, pero yo creo que, que este año va a ser la última edición de, del Gran Premio de España salvo que pase algo como lo que pasó con Vietnam que de repente, pues oye, no, que, que hemos hecho un circuito super mega guay pero que no, que no, no se hace la carrera aquí salvo que pase así, algo así, entre comillas, surrealista pues no, no lo veo en el
0: calendario el próximo año pues nada, a ver si no es, a ver si no es esta la última carrera en el circuito de y, y veremos un poco en qué línea van las, las noticias. Creo que no nos queda nada por repasar, que no tenemos así ningún asunto pendiente, ¿no?
1: Bueno, Dani, no, una cosa, una cosa que, que igual la gente la ha escuchado por ahí, y es que durante el Gran Premio de, de Portugal Alfa Romeo aprovechó su oportunidad de reclamar la sanción de Kimi del Gran Premio de Ímola y finalmente los comisarios, tras escuchar la, la apelación y demás historias de Alfa Romeo, decidieron mantener la sanción a Kimi en Ímola, con lo cual no, no ha habido cambio al respecto, por si alguien escuchó algo durante el fin de semana o, o, o lea algo al respecto en los próximos días.
0: Bueno, pues eh, con este apunte yo creo que entonces ya hemos hecho el repaso por las pocas noticias que había esta semana, lo que ha pasado en Portugal y lo que sabemos que, que son los datos ciertos para, para el Gran Premio de España con lo cual yo creo que lo podemos dejar aquí, que la semana que viene pues os comentaremos qué es lo que pasa en, en ese Gran Premio de un meló y nada más, agradeceros que hayáis estado con nosotros una semana más una temporada más y desde aquí recordaros que eh, desde desdebox.es es nuestra página web donde vais a encontrar aparte de los podcasts encontraréis eh, las formas de contacto y las redes sociales que de todas formas ahora mmm, mis compañeros os van a os van a recordar yo como no está Juan os recordaré también que desdeboxespodcast arroba es nuestra dirección de correo por si nos queréis mandar algún algún mensaje alguna cosa pero si no también redes sociales eh, os van, a, os van a recordar ahora tanto Emma como, como José. Nada, me despido aquí. Un saludo y hasta luego.
1: Yo os recuerdo como siempre que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Y nada, yo os recuerdo que el grupo en Telegram se accede a través de t.me barra desdeboxes. Y bueno, hoy hizo un podcast corto. No lo hemos mencionado antes de empezar a grabar, así que ese debe haber sido el motivo. Y nada, desde aquí un, un saludo a Juan, que se recupere cuanto antes y la semana que viene esté de vuelta con nosotros y a ver cómo va este Gran Premio de España. Y cuando los quite, vamos,
0: el, el, las aplicaciones de podcast ya no te digo nada.
1: Claro, Seguro que hay gente que lo escucha tres por o así. Yo escucho todo a, a un y medio.
2: Oh, eh. sí, yo lo tengo por ahí también
1: uno con dos creo que lo tengo yo